0: 思佳老师，好
1: ，好，你大哥好，大家好
0: ，好，那这次跟我们介绍你这次的一个作品，跟过去的书有哪些不一样
1: ？嗯，我过去曾经出版了一些就是关于古文有关的这个书嘛，哈，那其中也有一本是《古文观止》，那但是以前写作的方向比较是着重在文言文阅读素养的培养，那我就是把古文写成白话小说，让同学们呢能够更容易的进入这个古文的世界，哈。不过这一次就不太一样了。我这一次呢是呃让读写可以合一哈、啊。那我今年跟小麦田合作这一本阅读写作神就远是进一步走向既读又写，读写合一。好，那可以更符合新课纲的精神，也就是把写作的部分加进来。好，那同时也更聚焦。好，也就是呢，本来以前的写法都是整篇。长篇的这个散文哈，那、啊、从头教到尾，但是这一次呢是截取散文里面最精华的一部分，好、啊，就是整篇里头最棒的那一段来教学哈、啊。那其实这样子重点式的学习呢，更适合国中跟国小的同学哈、啊。那另外另外一件事情就是，呃，这本书是有赠品的哦，在这个书的最后面，好、啊，与大哥可以翻翻看，这书的最后面就有一个小册子。对，这个是施佳老师的创意思考游戏书小手册，哈，那它是针对创意思考来做这个基础的练习，哈，那因为呢，整本书都是在谈这个古文里头的创意，所以呢，我们就可以利用这些创意思考小工具来做一些阅读前或者是阅读后的练习。那本来这个小手册是手刷理由、哦，结果。这本书呢，在上市不到一个月就在刷了，所、嗯、以卖的非常好。所以呢，我们就决定就是让他可以这一本小手册可以一直送下去，哈、啊，送给所有的读者
0: 。好，那这本书呢，你挑了二十五堂课、二十五篇这个古文来介绍，那是不是挑一些比较特别的跟我们分享
1: ？嗯，是。那我今天呢，想要分享三篇哈、啊，我最喜欢的古文。好，那、啊、同时呢，也带大家就是了解一下哦，这三篇经典的古文当中哦，我们应该怎么跟他们学习写作哈、哦嗯？那第一篇就是这个陶渊明的创意自传写作法，好，就是《五柳先生传》啊。那这个其实啊，谈到这个自传哈、呃，我就有一个观念想要告诉大家哈，就是其实啊，自我觉察是阅读写作的关键，好。大家听到这个自我觉察哈，会觉得这个好像是比较心理学的东西哈，那其实不是哈。其实呢，自我觉察也包含了对自己的了解，还有内在的醒思。好，那其实呃，学生常常遇到一个问题哈，就是不管老师出什么题目。只要是跟他自己切身相关的，比如说你的兴趣是什么，你的志愿是什么、嗯，你的嗜好，甚至于你昨天前一晚吃了什么饭，哈，前一顿的晚餐是什么？啊，要写作文的时候，同学都会不记得，记得有什么兴趣耶、欸？他也不知道自己的嗜好是什么耶、欸？他也不知道自己喜欢看哪一部电影，好、啊，所以对自己是极为不了解。那所以呢，我们来借由《五柳先生传》来看一看这个陶渊明他是怎么样自我觉察，然后写出一篇好的传记哈。首先呢、啊，这个陶渊明一开始他就介绍了他的名号哈，他说啊，他是五柳先生，他是什么地方的人，叫什么名字都不重要啊、嗯，因为呢，他住家旁边有五棵柳树，就把这个当作他的名号。好，大家都耳熟能详嘛。好、啊，先生不知何许何许人也，亦不想其姓字，对不对？好，那其实呢，嗯、呃，从这里就可以看得出来，这个陶渊明他对他自己一个人最重要的就是他的名字，对不对？好，还有一个人也很重要，就是他的出身背景。可是这些陶渊明都可以抛弃掉。他呢，甚至于可以随便的就指物为名，哈。嗯。那呢他家门口有五棵柳树，他就用它来命名。那如果说，换、啊、言之，如果家门口有三棵菊花，那他就不就变成三菊先生了吗？哈、啊。那这个人他对自己的出生和名字可以不在乎到这种程度哦，哈、啊。再来第二个部分就是。陶渊明就开始介绍他的生活和他的个性了哈。他说他好读书，不求甚解。他没有会议，便欣然忘食。这个意思就是说啊，他很喜欢读书，嗯、而且他不会在字句上面那个解释上面钻牛角尖哈。那每次呢，他对书本的内容有所领悟的时候，他就会高兴的忘记吃饭。我小时候啊。我会觉得陶渊明是在强调他自己有多喜欢读书，好，可是呢，长大之后，我呢渐渐发现，其实这里陶渊明要告诉我们的是“会议这两个字，哈，怎么说呢？这个古人呢、啊，他要出头天，要怎么出头天呢？哈，像这种陶渊明这种文弱书生呢、啊，他可能就是必须靠他的文采，靠他的写文章。然后让很多的达官贵人传阅啊，那当传阅之后呢，就自然会有一些比较有权力的人赏识嘛，那可能就会提拔来做官、啊、可是陶渊明他不会在这个字句上面多加钻研，是因为呢，他并没有要靠文才来求官、啊、他喜欢的是读书本身，啊、是读书这件事情，啊、所以。他就不需要像那些要考试的人啊，想要做官的人那样子去，呃，所谓的好手穷经这样子的方式去读书了哈。那再来，他就开始介绍他的嗜好。他说他姓是酒，但是家庭不能常得。好，也就是说呢，爱喝酒是他的天性，可是因为家里太穷了，穷到连买酒的这个能力都没有。好、嗯，那其实这告诉我们啊，这个嗯。呃喜欢自由，然后不想做官，不求名，不求利，这个是要付出代价的。好，这个代价就是贫穷的代价。好，但是陶渊明他喜欢吗？他愿意吗？老实说，他一定肯定不喜欢，但是他却心甘情愿。好，为什么呢？他要求的是什么？等一下我会来讲。哈，最后一段，这个陶渊明他就说，他引用了这个影视。钱楼先生的妻子讲的话，哈，就是大家一定都听过，“不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。”好，也就是说呢，我们不为贫贱而忧愁，也不为这个富贵而劳碌。好，那其实这两句话就是这一篇文章里头的这个最重要的部分了。好，这里面告诉我们，陶渊明是一个不慕荣利的人。好他不求名不求利、嗯，这个就是陶渊明的核心价值。他把他的这个人的核心价值贯彻整篇文章。好，因为他不慕荣利，所以他连名字、连出身背景都可以不要。好，那像有些人呢、啊，就会说：“哎呀，我家世怎么样啊？怎么样啊、嗯？”然后他把标榜自己的家世，就是为了要求名求利嘛。但是陶渊明可以不要，那他说呢？他喜欢的是读书本身，好，那也是因为他不慕容易啊、嗯。那他不能喝到酒，那是因为他不慕容易，需要付出贫穷的代价。可是他愿意，这是他的风骨，好、嗯，也是他迷人的地方。那在文章里头有表现出你的这个迷人魅力的地方，就必须要有。表现出你的核心价值，而这个是需要透过自我觉察才能办到的。所以呢，我在这边给同学们一些建议哈、啊，就是我们要怎么样才能像陶渊明写的这么好啊？其实呢，写自传都需要中心思想。好，写自传以前一定要找出自己的核心价值。好，那像有一些同学啊，就是呃遇到考试的题目哦、啊，就会愣住哦、啊，不了解自己的缘故哈、啊，那。同学们呢要考国中会考，其实呢，像国中会考的一些作文题目、啊，都是在问关于我的,的问题哟、哦。比方说，嗯、呃，在这样的传统习俗里，我看见，
2: 好，嗯，这个
1: 题目也是在问你嘛。嗯嗯那从那件事情中，我发现不一样的自己，好，这个也是在问你自己的事情啊。在成长中逐渐明白的一件事，好，这种题目。全部都是在问你自己的问题哦，所以同学们在应考之前，如果不能对自己、对自我有一些觉察的话，找不到自我的价值在哪里的话，哦，那你这个考试的时候可能就答不出来了。所以同学们呢要注意，就是要了解三件事情。第一件事情就是我是谁。好，所有的题目都在问我是谁。第二件事情就是。我怎么看世界？好，很多题目都在问这个问题哦。好，在问你是怎么看这世界上的人事物。好，那第三个，我怎么定义我自己？好，像陶渊明就把他自己定义定义为一个不慕荣利的人嘛。好，所以同学们呢，应该在这个考试之前，或者是在写作之前，啊，平时生活上。就好好的去思考这样子的问题哈。那呃，写自传前先了解自己，找出信奉的核心价值，然后全文每一段都紧扣住你的核心价值来发挥，这样子自然了，你的自传就会写得非常好、嗯
0: 。好，那接下来我们再挑一篇这个王安石的这个《读孟长君传》，呃，你在里面有提到它是最早的方案文章，这要怎么样训练自己才会有这样的思辨力啊？传
1: 说啊，这个王安石的这一篇《读孟尝君传》是他的第一篇哈，史上第一篇翻案文章哈，这就是传说啦、嗯。好，那王安石这个人的确是非常的另类，好，他很喜欢挑战前人的想法哦。那翻案的意思就是用另类思考去推翻前人的定论嘛，哈、嗯。那我们在看这一篇文章前，要先知道一个小故事哦。就是司马迁在《史记》的《孟尝君列传》里头啊，他讲了一个鸡鸣狗盗的故事。嗯好，那就是呢，在秦敏王二十五年的时候，齐王呢，他派了孟尝君到秦国出任务。好，那秦昭王呢，非常欣赏孟尝君哦，啊，就把他呢请来担任宰相。可是这个时候群臣就有意见了、哦，大家说啊，嗯、这个孟尝君是齐国人，怎么可能为秦国效力呢？那所以呢，这个这个齐王啊，他就听进去了，就把这个孟尝君给罢免掉，然后还把他关起来，打算杀掉、嗯。那孟尝君啊，是何许人呢？他是战国的四公子之一哈、啊。那当时呢，这些公子们啊，是盛行养士之风哈。也、啊、那个士啊，就是时刻。哈、啊，也就是。呃，所谓的智库啦，哈，我们翻译成现在就是智库的意思，好，也就是幕僚的意思，哈。那他呢养了非常非常多的这个智库哦，这个幕僚，那当然呢，他出使到这个秦国也带了非常多的幕僚在，哈。可是呢，面对这样子紧急的状况，却没有任何一个人能够提出好的意见哦。那这个时候呢，就<笑>是他们就想到说啊，那。就从秦昭王的小妾那边去想办法好了。于是呢，就找了这个，就跑去见这个昭王的宠妾。那这个宝妾呢，就提出一个条件哦，他说：“嗯，我希望呢能够得到孟尝君的白色狐皮球哦，这样子我才肯为孟尝君讲话。”<笑>那这个时刻里头呢，这个时候所有的人都愣住了、啊、可是这件衣服。早就被献给这个秦昭王了，而且就锁在他宫殿里面的仓库啊，这个该如何去拿出来呢？好，那这个时候呢，所这个幕僚当中就有一个人，他会披着狗皮，而且化妆成狗的样子，然后钻狗洞去偷东西。哈、哦，这个人就是狗道，他就说他可以去偷出这件衣服，所以果真被他偷出来，就送给这个小妾。那孟尝君就被释放出来了。那接着呢，这一群人哦，他们就逃到了函谷关这个地方。那可是呢，依照规定，哈，那个时候天还是黑嘛。那依照规定呢、嗯，一定要鸡叫了，好才可以开门放这些人出来。好，那可是当时呢，就是海天蒙蒙黑嘛。那怎么办呢？啊，这些幕僚呢，还是想不出办法。最后呢，有一个人说：“哎，我会学鸡叫，就让我来模仿鸡叫试试看吧。嗯”好，这个人就是鸡鸣。他呢一叫，这个四面八方所有的鸡都叫起来
2: 了。
1: 嗯,嗯所以呢，守门的人以为天亮了，啊、就把这个城门打开。所以孟尝君因此就逃走了。那这个最后啊，司马迁在最后说。这个当初孟尝君把这鸡鸣狗道」收在门下，所有的人都觉得非常没面子。好，结果孟尝君在秦国遇难，却是靠这两个人才能够脱难、嗯、所以呢，从此以后大家都很佩服孟尝君，他呢广招宾客，不分人等的这种做法，也就是海纳百川嘛，他不会嫌弃鸡鸣狗道」低贱这样子，那我如果说我们就是这样子看事情，当然也没错啊，好、哦。可是呢，王安石他不这么看。王安石在读《梦长君传》里头啊，他就用了翻案思考力，哈、哦，他是这么想的。首先呢，他就先提出一个论点，好、哦，就是我们从领导人身边围绕的这些人里头。嗯就可以看出领导者的格局在哪里。假使说呢，这个领导者他身边围绕的都是谄媚阿谀奉承的人，那这个领导者就是喜欢这种调调嘛、嗯、啊，那当然就不能追随呀、啊
2: 。是。
1: 那所以呢，他就举了一个例证，他就举证，他说呢，孟尝君出了事情，只能仰赖鸡鸣狗盗脱困。嗯嗯。那告诉我们什么？真实的情况就是，孟尝君身边根本就没有人才啊！你想想看，他呢养了这么一大群智库，可是最后呢只能想到鸡鸣狗盗的方式脱困。好、嗯啊，那我们按理来讲，哈、啊，假使这件事情搬到《三国演义》哈、啊，我们孔明会怎么做呢？哈、啊，可能就会寻、呃、一些外交手段好、啊、来处理吧。或者是找更有力的人士来对秦昭王施压、啊，嗯、对不对？我们可能会用外交折冲的方式去处理。结果孟尝君走的是鸡鸣狗盗之路，好，我们就可以看见这个孟尝君的格局了。嗯、好，那再来啊，那个、呃、王安石就提出疑问说：，那么孟尝君为何招揽不到人才呢？好，那其实呢？呃，在《古文观止》里头有另外一篇很有名的文章、啊、叫做《冯谖客孟尝君》啊。这个冯谖也是一个很有才华的人，他去依附孟尝君，可是孟尝君呢一直都不任用他。结果有一天啊，孟尝君就弹着他的长剑说啊：“长铗归来兮，食无鱼。啊”那引起孟尝君的注意了。哈、啊啊、这个人要鱼吃，好、啊，然后就,、啊、就叫手下的人给他鱼。可是冯轩过不久又说：“长铗归来兮，食无肉。啊”孟尝君又注意到他了，说这家伙没有肉吃。好、啊，那后来引起了孟尝君的注意、嗯。后来呢，这个冯轩呢就、呃、做了一些事情、啊、立了不少的功劳。那、啊、从这些小故事，我们就可以知道。孟尝君大概是什么样的领导者了他格局不但不大，而且他的眼界很狭小，也是人不明嘛。那所以呢，这个王安石就在后面提出一个解答了。他说啊，这个孟尝君他被赞扬的地方就是海纳百川，正是他出问题的地方。因为他招揽了鸡鸣狗道这一类的人。真正的人才就不会来为他效力，也就是那种真正的大才，那种会真正有谋略、有外交手腕的人，就不会替他做事。好，那所以呢，我觉得从这篇文章呢，我们同学可以多读王安石的文章，好，真的可以让自己的思辨力增强。
0: 好，那接下来还有一篇呢，是柳宗元的，他提到说如何让敌人变成你的朋友。呃，这篇呢，跟我们介绍一下，怎么样来学习逆向思考
1: 。柳宗元可以让你的敌人变友人。那今天分享的是《敌戒》这一篇哦、嗯。那其实啊，这个柳宗元在这个《敌戒》里面告诉我们，敌人或者是朋友，绝对不是二元对立的。嗯，那。而且事事都是相对的，而不是绝对。好，怎么说呢？嗯、这个敌人，他在如果你的情况改变的话，敌人可能会变成你的朋友，他会帮你一把。好、嗯啊，有没有一句话叫做“敌人的敌人就是朋友”啊？<笑>对，那那但是有人朋友有可能在什么时候倒戈背叛你，所以敌友之间他是会。依照这个情况的改变的相互转化的，所以呢，我们在阅读文章或者是写作的时候，头脑要灵活的运转，好，不要说太固定，敌人就是敌人，朋友就是朋友，哈，事实不是这样的哦，好，那就连《三国演义》都告诉我们，一开始《三国演义》就说天下大事，合久必分，分久不合，所以，啊，像魏、吴、蜀，这这些这三个国家之间呢，也是哦，常常你跟我当朋友，我们联合跟另外一个人对抗哈、哦，常常有这样的状况的。好，那在这一篇文章啊，这个柳宗元呢，他在一开头就讲了几句让人觉得惊奇的话哈、哦。他说啊，人们只知道敌人有害可恨，却不知道敌人也能带来极大的好处。嗯那我们写作文的时候这样写就对了，因为你用逆向思考的思维，给人一种惊奇的感觉啊！什么敌人，不是应该是会害死我们的吗？我们常常遇到敌人很困扰，诶，你怎么会说敌人对我们有益呢？好，所以呢，一开头这么写就可以引起人家的注意，好，那就会想要往下看嘛。那这个柳宗元就提了三件历史的故事哦，第一件故事就是这个秦国啊，他们当初秦想要灭六国嘛，秦与六国对抗的时候，因为他是以一敌六，所以呢自己的国家必须训练得非常的强盛哈、啊，那积极奋进，所以呢那个时候秦国很强。可是，当秦国灭掉六国，任务达成以后，嗯，就因为骄傲自满而灭亡了。好、嗯，所以这个是第一个例子。
2: 嗯，
1: 第二个例子就是晋军大败楚军在燕的这个地方。好，这个地方叫做燕。好、嗯，那晋国的大夫，他的名字叫范文子。好，他却主张什么？让军队后退。哎，这奇怪了。我们就快要打胜仗了，你竟然主张让我们、嗯、啊怎样放过敌人吗？让军队后退，这是怎么回事啊？好、啊，那其实呢，范文子他是担心晋国如果打胜仗了，把敌人灭掉之后，就会变得骄傲自满。这样子的顾虑是奇来有之的，因为他观察到他们的国君是什么德性，哈、啊，然后旁边围绕的小人是什么德性，他就认为、嗯。我们的国家一定要有敌人存在，好。那第三件事情就是鲁国的大夫，他叫做孟孙速，他讨厌他另外一个同事叫做张孙他两个人互相讨厌，好。结果呢，这个孟孙速死掉啦、啊，好。那照道理来讲，敌人死了，我们应该怎样？哦、嗯、耶， oh、yeah, 很开心哦，对，拍<笑>拍手、哦，放鞭炮。嗯、结果张孙和不是这样想哦。张生和他却认为自己也完蛋了。好、啊，怎么说呢？因为他说啊，这个梦生树就是他的药。好、啊，嗯嗯，他、那、的、个、药是用来激励他的。可是现在呢，他的敌人死了，他也完蛋了。他会因此懈怠。好、啊，那这篇文章啊，举的这三个例子，哈，就告诉我们了：敌人的存在为什么对我们是有用的呢？很简单嘛，因为呢。我们看到敌人就在旁边啊，经常出现啊。哦，长官常常找我们的麻烦，隔壁班的同学常常欺负我啊，或者是讲话酸我。可是呢，我们要知道，正因为有这些困难、这些挫折，我们才会想办法防护啊。那在防护敌人的过程中，我们也因此强壮了。比方说呢，我们可能就会想一些话去顶撞对方，或者是嗯。功课变得更好，好，或者是想各种方法让自己的体质变得健壮，好，所以敌人的存在对我们也是有好处的，好，那这个就是柳宗元的立论，他在最后的结论就是敌人可以激励自己，使自己得到提升，好，那就是最后一段的结论又跟前面的开头做呼应，接下来呢，我们就要来讲。如果同学要写一篇自己的敌界，那该怎么写呢？其实啊，很简单的，在国中小这个同学们还年轻嘛，好、哦，那可是呢，我们可以按照一些步骤顺序，我们可以这样慢慢的来思考哦。第一个就是可以想一想，你人生当中有哪三个敌人？好、哦，这个就是要自我觉察喽。好、哦，要怎么想呢？我们可以有两个方向去想，第一个就是外在的敌人，好，比方说，呃，上班的时候有主管嘛，好，那个主管或是隔壁讨厌的同事，啊，那同学们呢，可能就是隔壁的同学，哈，我刚刚讲的，或者是有老师，老师看你不顺眼找你麻烦，你就列三个出来，好，那另外一种敌人是看不见的哦，它是我们内在的心魔，好，比方说没有自信。太内向了，或者是个子太矮，好，这些呢，个子太矮可能会让你自卑嘛，好，那这些是属于看不见的敌人，好，那接下来第二步就是针对这三个敌人，我们来写出他们带给你的困扰，好像没自信，那你可能就不敢上台讲话，好，那内向呢、啊，你交不到朋友
2: ，好、啊，你
1: 身边都没人嘛。每次分组呢都不知道要跟谁分组，好，那个子太矮怎么办？啊，个子太矮的人就对自己外貌没自信了，好，会开始自卑，觉得交不到男朋友或女朋友，这是这些敌人带给你的困扰。好，那再来第三步，我们就要逆向思考了，来写出敌人带给你的好处，硬要把它写出来就对了。好，是，就是比如说呢，没自信，好，但是因为没自信。我凡事都做了准备，哈、啊，嗯嗯。为什么这样说呢？其实我小时候就是一个没自信的人，当然我现在不是了，哈
0: 。但是我小
1: 时候没自信啊、嗯，啊，我都不敢上台说话，所以呢，我就想了一个好办法，因为我这个人太实际了，所以呢，如果别人口头对我打气说、嗯、啊，施佳你一定办得到，你可以的，我相信你，这个对我来讲、嗯、一点用都没有，哈、啊。所以呢，我就向我自己的内在去求。好，我就是别人花一天的时间准备演讲、嗯，我就花七天的时间准备。当我比人家准备的更多时间、更充足之后呢，我就自然而然有自信啦。好，所以呢，这个反而让我得到很多的好处哦。好，那再来内向，正因为我们内向，所以呢。我沉着专注，不容易分心、嗯、啊。像有一些应酬啊，哈、啊，一些需要跟朋友交陪啊，我就不需要嘛，哈、啊。那我只要我有少数的一两个知己好友就好了。好、啊，那内向呢，我很专注，除了做自己的事情、读自己的书之外呢，我也可以专注着对这一两个知己好友好。嗯啊，我我就对这一两个人好就好了嘛。好，那再来呢？个子太矮不要紧，因为这样呢，就算天塌下来，也有高个子顶着嘛
2: 。<笑>对，所以
1: 这也是一种自我安安顿的方法嘛。好，所以转念可以让世界不一样哈、嗯。那在这个这篇作文的最后，我们就可以说啊，这个事事都是相对而不是绝对的哦。敌人某天也可以成为我们生命当中的助力嘿，就是这样子的一个写法、嗯
0: 。接下来我们来介绍最后这呃这本书后面有个小别册，施嘉老师的创意思考游戏书，跟我们讲一下这个小册怎么运用
1: 。这个小册子呢，嗯、呃，提供了八种自我训练创意思考的工具哦。好、嗯，那有观察力的训练。嗯，那带大家从形状、颜色、色彩哈、哦、等等、气味等等的各种方面去观察事物，然后还有强迫连结，就是把两种或三种不相干的东西把它连结组合在一起，然后呢想出新的点子。好，再来矛盾思考，就是呢看起来自相矛盾的东西呢，我们却可以把它自圆其说好。嗯，再来就是随机组合。我们用随机组合一些词语，好，把它组合在一起，变成一个小故事，好。再来就是联想，好，就看到什么东西，你会联想到另外的什么东西，那也是利用它来说故事。另外就是我们刚刚提过的逆向思考，啊、嗯，其实王安石的那个方案思考力哦，也很接近逆向思考，好。那这种这种训练可以帮助我们呢，有一些与众不同的看法。那再來另外呢，第七个就是可以从生活当中找创意，也就是取材。那我们写作文很需要有这样子的取材的灵感。那最后一个就是创意灵感的取舍，也就是剪裁的功夫，那同学们呢，哈，或是读者们呢，在使用这个小手册就很简单，我们可以呢先读完一两个篇章和二十五课，读完一两课之后呢。我们就可以开始来做这个小册子了。好，那想办法把这个小册子里面提供的这八种思考工具运用在你的阅读跟写作上面。好，把这个大书跟小书连接在一起，相辅相成。好，相信呢这对大家很有帮助
0: 。好，谢谢思嘉老师为我们介绍阅读写作神救援，小麦田出版，谢谢。